0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy es 17 de marzo. Parece que la mayoría de los oyentes pensáis que debería decir la fecha. Así que, como me debo a vosotros, y además tampoco ocupa mucho tiempo, voy a empezar a hacerlo. Y precisamente en este episodio de viernes es muy curioso porque empezamos con un anuncio doble por parte de Microsoft y Google. El de Google fue hace, yo creo que ya dos días, y el de Microsoft fue ayer, pero son extremadamente parecidos. Y se trata de la implementación de los asistentes ofimáticos, aunque Google habla de asistente y Microsoft habla de copiloto, pero son esencialmente el mismo concepto. Una integración de tres elementos. El primero, el software ofimático que muchos utilizáis. Google dentro de WorkSpaces, es decir, el apartado para empresas y para individuos, ¿no? que tienes los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, el correo electrónico, las notas, las videollamadas, etcétera, el almacenamiento y Microsoft dentro de su equivalente, dentro de Microsoft 365, el Office completo, Teams, Word, PowerPoint... Outlook, etcétera. Y en todas esas piezas de software han integrado los otros dos elementos, que son los grandes modelos de síntesis de contenido, de texto, etcétera, pero que en vez de funcionar con todo el contenido que absorben de Internet están limitados a trabajar con tu propia información, con tus apuntes, con tus ficheros, con tus presentaciones, con tus hojas de Excel, con todos los correos, con todas las reuniones, todos los chats, etc. Entonces, mantienes la inteligencia, por decirlo así, de los modelos que comentábamos ayer, como GPT-4 y los que tenga Google, de los que de momento no tenemos nombre, y los aplica a tu propia información en tiempo real. Y luego lo que hace con eso es integrarlo de una forma que quizás lo pueda explicar mejor es a través de una especie de macros un poco más mágicas en sus diferentes clientes, es decir, de acciones que este intérprete o asistente o copiloto realiza sobre tus documentos, sobre las cosas que vas haciendo a nivel de ofimática. Uno de los casos que ya habíamos visto era el típico de generar una respuesta a un correo electrónico, ¿no? Pues no, pues ahora va mucho más allá y en las indicaciones de cómo queremos la respuesta tenemos mucha más libertad. Podemos referenciar archivos específicos o incluso adivina cuáles son los archivos a los que nos referimos. Es capaz de hacer conversiones de formatos, es decir, por ejemplo, crear un resumen en Word del contenido que haya dentro de una hoja de Excel, ¿no? Entonces expone en lenguaje natural qué es lo que dicen los datos de ese Excel, puede convertir una presentación de PowerPoint en un documento o viceversa o incluso con lenguaje natural, generar nuevas páginas para esta presentación, añadirle las animaciones sin tener que estar tú haciéndolo con el teclado y el ratón, simplemente diciéndoselo en forma de lenguaje natural. De momento estas son algunas de las que han comentado. Dicho esto, en las notas del episodio tenéis los enlaces a los vídeos que siguen siendo demos. Es decir, esto me parece impresionante que simplemente se plantee, pero no tenemos fecha de cuándo va a llegar, de cuándo vamos a empezar a poder utilizar esto. Si sí es cierto que las funciones de Microsoft 365 parecen más reales, y parecen estar más listas, de hecho, dicen que ya lo están probando con algunos clientes en plan beta cerrada. Mientras que eh, la parte de Google, sinceramente, parece que no hay nada construido ahí. Todo lo que muestra en el vídeo parece haber sido diseñado para hacer el vídeo, no extraído de las propias herramientas. Pero bueno, para ninguno de los dos tenemos fechas. Y por ponerme un poco más escéptico, eh, me lo creeré cuando lo pruebe, porque claro. Esto puede ser de muchísima, muchísima, muchísima ayuda, pero hay que ver si lo hace bien o al final pierdes más tiempo corrigiendo los errores más grandes o menos grandes o dejándolo especialmente a tu gusto del que tardarías haciéndolo tú de la forma tradicional. Siguiente noticia. Hablamos de TikTok porque... Tenemos dos noticias quizás de las más importantes de la historia de TikTok y lo digo sin ningún tipo de exageración, un punto de inflexión bastante grande. A nivel de software, dentro de la aplicación han añadido una función que nos permite reiniciar o resetear el algoritmo, es decir, que olvide todo lo que sabe sobre nosotros y que nos empiece a recomendar vídeos desde cero, como dicen ellos, es como si te crearas una cuenta nueva. Lo cual puede ser muy interesante, sobre todo si después de años utilizando TikTok tienes el algoritmo ya demasiado viciado, no, demasiado raro y quieres volver a empezar. Y una novedad paralela a esta es que se encamina hacia un futuro en el que no solo vaya a haber un único algoritmo de recomendaciones dentro de TikTok, parece que van a permitir eh, poco a poco ofrecer canales eh, temáticos, por decirlo de alguna forma. Han presentado uno diseñado por ellos, centrado en contenido de divulgación científica, divulgación tecnológica, y yo no sé si esto lo abrirán a que los usuarios los personalicen y vayan creando sus diferentes listas o secciones o temáticas, pero os podéis imaginar hacia dónde puede ir esto, ¿no? Tienes... Un algoritmo principal centrado en contenido de todos tus tipos de intereses, otro de ciencia, otro de fútbol, otro de tus equipos favoritos, otro de películas, otro de lo que sea, ¿no? Y dependiendo de lo que te apetezca, vas cambiando de uno a otro. Yo creo que esto puede ser algo muy, muy, muy grande y puede dar a TikTok, la verdad, que muchas alas. Todo lo contrario, la segunda noticia de TikTok es que Volvemos a 2020. La Casa Blanca, en esta ocasión con una nueva administración, está amenazando con cerrar o con prohibir eh, TikTok en todo el país si su empresa matriz, ByteDance, no vende su participación. Es decir, lo mismo que se proponía hace tres años o casi tres años de que fuera Oracle o Microsoft o quien sea, la que comprase TikTok y lo operase de forma internacional fuera de China. Eso lo detuvieron los juzgados en Estados Unidos y ahí se acabó la historia. Así que parece un conflicto más político que tecnológico utilizando todos los elementos de privacidad. No tanto como factores de mentira, porque son factores obviamente importantes, pero volvemos a insistir. ¿TikTok espía? ¿Los datos que recibe de lo que yo estoy midiendo, lo que yo estoy haciendo dentro de TikTok, puede ser accedido por funcionarios del gobierno de China con conocimiento o sin conocimiento de los propios empleados de ByteDance, sí o no? Y si es así, como suelen o están contando diferentes gobiernos, desde la Unión Europea hasta Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, etc., que se prohíba la aplicación. Y si esto se debe a el propio funcionamiento político o el ecosistema en el que operan las empresas con sede en China, todo, absolutamente todo, debería de estar cortado. Es decir, lo que yo no entiendo es, por ejemplo, por qué TikTok habría que prohibirlo cuando se supone que los datos de los europeos, los de americanos, tanto del norte como del sur y de muchísimos más países se quedan siempre en los centros de datos en Europa, en Estados Unidos o en Singapur. Mientras que tenemos videojuegos cuyos datos van a China constantemente, como es el caso del Genshin Impact y tantísimos y tantísimos otros. Y software que utilizamos constantemente en nuestros smartphones, etcétera, que son producidos, son creados. Y son gestionados por empresas chinas. Eso es lo que no entiendo. Es decir, o prohibimos todo o no prohibimos nada. Pero simplemente hacerlo de esta forma me parece paranoia total. De hecho, fijaos, después de que se filtrara la información de esta amenaza, el primero que subió en bolsa rápidamente fue Facebook. Porque sería la empresa que más tendría que ganar. Lo mismo que ocurrió con Huawei y que explicamos. Es decir... Si los servicios de inteligencia chinos pueden tener X o Y topos dentro de Huawei, ¿por qué no hacemos lo mismo con Xiaomi, con Oppo, con Realme, con los fabricantes de aspiradoras, con los fabricantes de drones, con los fabricantes de coches eléctricos que se venden en la Unión Europea o en Estados Unidos o en México o en Argentina o donde sea? Es decir, las mismas leyes que están obligadas a cumplir TikTok y Huawei y no sé quién, y que son ciertos que existen dentro del de ecosistema político chino, es decir, es lo que hay, pero también se aplicarán al resto de empresas, digo yo. Y eso es lo que me parece, no sé si decir hipócrita, pero sí que me sorprende muchísimo este tipo de decisiones que me parecen arbitrarias completamente, ¿no? Un tema más divertido, precisamente, es el tráiler de la nueva película sobre el auge y la caída de BlackBerry, bueno, mejor dicho, de su compañía, de Research in Motion, esa compañía canadiense que revolucionó el mundo de los teléfonos móviles a principios del siglo XX. Y la verdad es que tiene muy muy buena pinta el tráiler. Lo primero me ha recordado un poco a la película de David Fincher de la red social, pero sin ser tan dramática, porque incluso tiene toques de comedia. Así que a ver qué tal está, a ver cómo de fiel es a la historia real que está contando. Obviamente está basada en un libro muy bueno al respecto, pero al final esto sigue siendo una ficcionalización, ¿no? Os dejo el vídeo en las notas del episodio o buscáis BlackBerry Trailer y listo. Lo que sí que está bien, amigos, es el patrocinador de esta semana, Holded.es. Ya sabéis que me encanta este software, me encanta esta herramienta. No solo porque yo soy autónomo, pero sobre todo para los empresarios que tengáis a gente nómina o para gente autónoma freelance que trabajen por su cuenta. Porque con Holded.es tienes todo a un clic de distancia. Es increíble lo que es capaz de automatizar y básicamente de dejarte trabajar y de no tener que preocuparte de la presentación de impuestos, de la recepción de facturas, es todo muy, muy sencillo. Ya digo, tanto para eh, gente que trabaje por su cuenta como empresas, todos tenéis las funciones que necesitáis en Holded.es. Así que ya sabéis, tenéis 14 días de prueba gratuita y luego los tres primeros meses al 50% de descuento. Y os acordáis que en el episodio de ayer os comentaba ese incidente entre un caza eh, ruso y un dron estadounidense sobre el Mar Negro, en una zona internacional. Y os decía, no sé si Estados Unidos publicará el vídeo. Pues dicho y hecho. El vídeo es bastante interesante, está grabado desde el propio dron, muy parecido a las típicas cámaras que van dentro de los coches y que luego sirven para dar parte al seguro. Pues exactamente lo mismo, en este caso podemos ver, no sé si son dos o tres acercamientos por parte del caza, completamente agresivos, dice Estados Unidos, que fueron 19 en total momentos en los que el avión hacía una pasada a escasos 1 o 2 metros del dron. Es decir, no estamos hablando de que lo vigilaba desde lejos ni nada, ¿no? Hacía pasadas cerquísima, tanto que en una de ellas tocó el fuselaje del avión, entiendo yo que la parte de abajo, con la hélice trasera del dron, y ahí fue cuando el dron por decirlo de alguna manera, perdió la capacidad para volar. Y además, otra cosa que vemos es una maniobra muy sucia, pero lamentablemente muy común, que es dejar caer combustible encima del propio dron. Así que vamos a ver, porque más allá de los elementos técnicos de este conflicto individual, puede ser un detonante, otro punto de inflexión, como decíamos en el título, porque al final, sin ser yo experto en nada que un avión militar de un país ataque a otro elemento militar de otro país en cielo internacional, sigue siendo considerado un acto de guerra. No creo, o mejor dicho, no espero que ocurra nada. Pero bueno, mucho más lejos del Mar Negro nos vamos a la Luna porque han presentado los prototipos de los trajes lunares que van a llevar los astronautas en la misión Artemisa 3, que ya sabéis que va a ser lanzada por un cohete SLS y que volverá a llevar gente a la luna. Seguimos sin saber si va a ser en 2025, en 2024, en 2026, pero bueno, lo cierto es que en los últimos 50 años pues la tecnología ha mejorado muchísimo y los trajes pues son mucho más tecnológicos, no solo a nivel de lo que pueden hacer los astronautas. Los guantes son mucho más flexibles, les permiten utilizar mucho más herramientas, no van simplemente ahí como si fueran muñecos de Lego, como iban los astronautas de las misiones Apolo, y además que tienen mucha mejor iluminación tanto hacia afuera como hacia adentro de los cascos, mejores visores y sobre todo vamos a tener, o al menos los astronautas van a tener, muchísimos más sensores y cámaras de alta resolución. Así que sinceramente el material que en unos años podremos ver llegando desde la Luna seguramente casi en tiempo real Va a ser algo increíble. Por cierto, sobre estos trajes, lo más obvio es que son de color negro, con unas rayas y unos diseños naranjas, pero el material final, al menos la capa externa, seguramente sea blanca o de un color gris muy, muy, muy ligero, precisamente por las condiciones de donde van a estar. Yo imagino que esto lo explicarán mejor la gente del podcast Parsec, pero una cosa que no necesito que me expliquen ellos es porque mantienen una tecnología, o al menos uno de los elementos que tenían también los trajes de astronauta de los 50 y de los 60 y de los 70, que son los pañales, porque al final estos astronautas siguen siendo humanos. Y acabamos con dos noticias rápidas y relacionadas con esto de la Luna. La primera es que, les decía, de emisiones en directo, con lo cual es posible que, en vez de estar pegados a la tele, acabemos viendo los alunizajes en twitch.com barra nasa, pero en esa empresa ya no estará su fundador, que después de 16 años, Emmet Sher, abandona la compañía y lo va a sustituir el que parece, o el que en los últimos años era el número 2 de la compañía, que es un señor que se llama Dan Clancy y que no cae muy bien a los creadores. Así que se puede abrir seguramente un cisma y puede haber bastantes dramitas de Internet al respecto. Y en la parte espacial... Desde Reino Unido, muy malas noticias por parte de Virgin Orbit, que desde ayer ha mandado a sus empleados a casa sin paga, no los ha despedido, es una especie de parón laboral, mientras buscan nueva financiación. Y Virgin Orbit es la empresa hermana de Virgin Galactic, pero que las dos trabajan con aviones. En el caso de Virgin Orbit, que es la empresa que nos ocupa, Utilizan un 747 para lanzar un pequeño cohete desde altas posiciones en la atmósfera y lo han hecho dos veces en el pasado. La primera salió muy bien y la segunda hace unos pocos meses, hace. fue en enero o en febrero, les salió mal. Así que dentro de toda esta innovación que está habiendo en el campo aeroespacial, no solo de cohetes, como decíamos el otro día, impresos en 3D, cohetes baratos, cohetes reutilizables... Sistemas de lanzamiento en globo, estos sistemas de lanzamiento desde avión, sistemas para lanzarlos con esas centrifugadoras, como comentábamos hace un tiempo. Pues me daría pena que no se pudiera llegar a explorar todas las posibilidades por falta de financiación. Pero bueno, lo que no tiene falta de financiación es Mixio, que volveremos el lunes, al menos volveré a estar con vosotros yo para contaros muchísimas más noticias de tecnología.